0: Úgy, folytatjuk a stúdióban, itt ül már velünk Korim Valéria, a Csabai Kolbászklub ügyvezető elnöke, illetve Dinya Imre, a Gyulai Hentesek hagyományőrző egyesületének elnöke, szerve köszöntele benneteket az adásban. Reggelt
1: kívánok! Hudszáz
0: a kezdenünk, ami a kezedben van, mivel, mivel készültél a számunkra?
1: Természetesen csabai korbásszal készültem, az igazi csabai korbásszal fogyasztátok egészséget. Hogy ha,
0: ha bekötnék a szemeteket,
2: és vakon kellene megosztolnia azt, amióta készül a balaból a szatyorból, vagy ezt, akkor biztosan meg tudnátok állapítani, hogy Csabai vagy Gyulai?
3: Természetesen. Természetesen.
2: Meg kell majd mondani, hogy mi a különbség. Igen, mi a
3: különbség? Beszélünk róla majd.
0: És én, én, is nem, is én, én azért
3: feladattal is készültem, ugyanis én nem könnyítem meg itt ezt a, a kóstolást annyiba, hogy már kész konyhakész állapotba hoztam, meg kell dolgozni azért, hogy ezt meg tudjátok kóstolni. Úgyhogy jó étvágyat kívánok mind a kettőhöz.
2: A Penny hihetetlen izgalomban jött, amit azt hiszem lehet értékelni. Igen, ilyen illattal.
0: Jó, kérem, hogy össze röviden, hogy olyan kerültetek igazából a húsipar közelébe, milyen módon, mi volt a kapcsolatotok igazából az iparággal?
1: Én igazándiból a Csabai Kolbászkobb Egyesület ügyvezető elnöke vagyok. Én nem a húsiparban dolgozom, én ennek az egyesületnek a vezetését vállaltam el, és mi összefogjuk azokat a békés csabai készítőket, akik akár hobby szinten otthon, akár életvitelszerűen kolbászt készítenek, és egy jó hangulatú társaságot hoztunk össze, akik megbeszélik egymással a, a, az ötleteiket, tisztet, tesztelik egymás termékeit, illetve egy kicsit kimozdulnak a napi rutinból, és nálunk jó kellemes perceket töltenek el, kint az egyesületben.
2: De ennek van valami igazi jelentősége? Azon túlmenően, hogy érdekes, hogy egy ilyen férfias sportákban egy női elnököt lehet köszönteni ezen a tisztet?
1: Igazán, ennek gyakorlati szempontja van a mi esetünkben, mert én én igazándiból a gazdasági részét viszem, viszont uh -huh. vannak nagyon sok olyan klubtagunk, aki szakmailag viszont képben van, tehát ők, ők végzik ezt igazán, és amikor a fesztiválon vagy a gyermekprogramokban mi részt veszünk, akkor ezek az igazi szakemberek azok, akik a gyerekekkel, illetve a vendégekkel a programokkal foglalkoznak.
3: Imre, nekem van Szoros szakmai kötődés, amit nagyon-nagyon nagyon régen, ez sok évvel ezelőtt, 1984-ben én kitanultam a rendes mesterséget, és azóta is űzöm kisebb-nagyobb megszakításokkal. Mi 2008-ban alapultunk Gyulán, és ennek egyetlen egy oka volt, hogy ugye Gyulán azért akkor is már 140 éves közel, 140 éves hagyománya volt a húsiparnak, a, a gyulai kolbász története meglehetősen nyúlik vissza, és volt egy vágóhíd, régi vágóhíd épületében működő múzeum, amit bezártak. Minket egy lokálpatriót a Gyulai Civil Szervezet hívott gyakorlatilag életre, azzal a céllel és feladattal, hogy ezt a múzeumot megmentsük, helyreállítsuk, megnyissuk, és hát azóta is azt gondolom, hogy töretlenül működik, már 14 éven működünk. Én 12. éve töltöm be ezt a tisztet, de én szakmailag is kötődöm hozzá. Én mai napig is gyakorlóhentes vagyok. Épp beszélgettünk a felvétel előtt, hogy akár jöhetem fehér ruhába is, minden a Vágóhídra fogok menni a jószágokért.
2: De ugye a múzeumban nem a múzeum... egyszer volt,
3: kolbászok vannak üveg alatt. Lábakva. Nem, semmilyen. A Gyulai Kolbásznak azért meglehetősen nagy írott dokumentált és eszközbeni gyűjteménye találhatott. 1860-ban épült az, a kiállít, az az épület, amiben mi működünk, hm. és hát ettől a eddig, egészen eddig a korig visszanyúlóan ott mindent meg lehet találni. Írásokat, dokumentumokat, gépeket, eszközeket, egy teljes körű áttekintést az a
0: kiállítás erről a 150 évről. Mi miatt alakult úgy igazából, hogy az ország két legkéresebb kolbászfajta, az ebbe a régióba koncentrálódott, vagy jött igazából létre? Mennyiben függ ez össze esetleg azzal a hiedelemmel, vagy közkeretű vélekedéssel, miszerint békés lenne az ország élés kamrája?
1: Mert ez így is volt, tehát U itt nagyon jó termőterületek vannak, ahol gabonaféléket, kukoricát, búzát, ilyesmit tudtak termelni, és ahol nagyon jó gabona van, ugye ott nagyon jó állatállomány is van, és az ország nagyon sokfelé szállítottak innen gabonát, meg és ezért alakult ez így ki, hogy igazándiból itt mi egymás mellett, és nem egymással konkurenciában tudjuk ezt a munkát végezni.
0: Imre, és nagy?
3: Igen, tehát nagyon komoly, hogy a sertés sertéstartásnak nagyon komoly, az szervesen párosul a mezőgazdasági termék előállításra a háztály tartás, és ennek köszönhetően is kezdték el itt fejleszteni. Ugye a megalakították annak idején a 80-as években a húskaminátot, de ezt sokkal sokkal megelőzően ugye a Stéber András, aki a leghíresebb Gyulai kolbász tekintetében, hogy felvidékről lett érkezett Gyulára, és ő kezdett itt egy egész picikis vállalkozással kezdte gyakorlatilag egy kis üzlethelységben, és onnan ért el a 1948-ra odáig, hogy gyakorlatilag a Föld kontinensére szállította a termékét.
0: Na jó, akkor kérlek, hogy oldjátok fel az alapvető dilemmát és választáljátok az alapvető kérdést. Mik a legfontosabb ismérvei úgy a Csabai, mint a Gyulai kolbásznak?
1: Hát a Csabai kolbásznak legfontosabb ismérve, hogy csípős, és az ömében ha Csabai kolbász halljuk, vastag kolbász és sertés kuláréban tölt kuláréba töltik. Ez az igazi. Az a sejtésnek a vele, tehát saját bele, természetes bélbe töltjük, tehát igazándiból ez az alapvető különbség, az egyik alapvető különbség a Csabai és a Gyulai között, hogy ez csípős. Közel hasonló fűszereket használnak. Gyulán és Békés Csabán fűszerpaprika, fokhagyma, köménymag, só. Ez a négy fűszer, ami használatos.
3: Igen, a Gyulai kolbász szemlátomást abban különbözteti meg leginkább, hogy ez egy vékony kolbász, egy vékony pár is, páros kolbász. Egy 25, kb. 23-25 cm hosszú, a szintén természetes bélbe, de a sertésnek a vékony belébe töltik, a, a csabai kolbász az a kulárébe, tehát a vastag belébe kerül a sertésnek, és a fűszerek tekintetében pedig borsot tartam. Ezt úgy szoktam mondani, hogy a tótokat a világból ki lehet üldözni a borssal, mert hogy a csabai kolbászban, a tót nincsen bors. A gyulaiban pedig megtalálható, talán ez adja, és a gyulai kolbász ez mindig csemege, abban nincsen csípős paprika, egy nagyon kicsi pikáns picit is érezhető csípős tiszt az a borsnak tulajdoníthat, ami, ami belekerül. Ami viszont nagy változás az elmúlt 40-50 év alatt, ugye korábban a Csabai kolbász is zömében, szemes kömény tartalmazott, most már ezt őrült. A fogyasztói szokások és igények változása miatt gyakorlatilag kizárólag őrölve kerül bele mindkét
0: kolbázba. Itt, mondjam, csak, titeket abból a világból, azzal a világból ki lehet kergetni, hogyha azzal, azzal egyszerűsítik le, hogy akkor a csabai az a csípős, a Gyulai nem csípős.
1: Engem, amivel kiregző van, én azt mondják, hogy szalámi.
0: Oké, okay, <laughs> jó, igen. <laughs> igen. Hát ez a köztudatban nagyon sokszor a
3: szalámi, szalámi. Ezen már én azt gondolom, hogy itt több évtizedes szakmai háttérre, már nem vitatkozunk, jó, akinek szalámi, annak szalámi, nagyon sok, hogy a hívják a vastagkobász, azt keresik rajtunk, hát próbálunk azt adni, amit ők szeretnének.
2: Mennyiben változott a sertés tartás ezek alatt, az évtizedek alatt, mert azért a vegetarianizmusnak az elterjedését az is befolyásolta, hogy az embereket zavarja az a tudat, ami a disznókkal, meg az állatokkal, meg a vágó
3: állatokkal történik. Hát a sertés tartás az iszonyatosan leépült. Hát annak idején még a, a volt KGST rendszerben, amikor főleg ugye árukereskedelmi kereskedelmi, cserement, cserekereskedelmi, mm. sokkal inkább, mint hogy pénzt kaptunk az előállított termékeinkért, úgy ugye, ugye a konzermi mint a, a húsfeldolgozás, a sertéstartás, egy minden egyes házban, gyakorlatilag falusi körülmények között minden egyes házban is sertést tartottak, amit aztán értékesítettek, meg volt a komplett láncolata ennek, és elszállították, ez gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy 95%-ban megszűnt. Elmegy az ember egy faluba, ahol Korábban egy utcában tíz házból, mind a tízben volt sert, és most jóha egyben találunk. Ez ugye az elvándorlásnak, a kiöregedésnek is köszönhető, de egyszer már nem tartanak jószágot, ugyanis például az értékesítés is nagyon komoly probléma. Tehát ez a, ez a globalizáció, ezt talán en, en, itt ezt rossz irányban vitte el. Ugye mindenhonnan hozzájutunk bármilyen termék az áruhoz, és nem feltétlenül, sosszor nem feltétlenül a minőség, hanem a, az árdominál.
2: Na hát nem beszélve arról, hogy, hogyha az áfát csökkentik, és a vég a végén sokkal olcsóbban tudom megvenni a sertéshúst, akkor nem éri meg a gazdáknak nyilván elérni azt a nagyon kicsi összeget, amit azon kapni tudnak. Ezen nem azt mondom, hogy nem lenne jó, ha, ha a dolog bármi olcsóbb lenne, de nyilván nem attól lesz olcsóbb, hogy valaki ráparancsol
3: a húsra, hogy legyél olcsóbb. Egyelőre teljesen kritikus a helyzet a mezőgazdaságban. A terményárak az egekben vannak, a sertéshús hára pedig, pedig egy iszonyatosan alacsony szinten van. Tehát aki ma Vásárolt terményből próbál sertést felnevelni és értékesíteni, az biztos, hogy ez gazdaságosan nem tudja megtenni.
0: Akkor ide kapcsolatok a következő kérdés is, mi mit tapasztaltok a fogyasztói vásárolói kosarak alakulásával kapcsolatban? Tehát ugye említetted most a problémákat, de hát az infláció is az van. Mennyiben vásárolnak az emberek egyébként ilyen prémiumnak számító hústerméket?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy az olló most már. Tehát ugye van, van egy réteg, aki azt mondja, hogy igen, én csak ezt a prémiumot veszem meg, mert én szeretném tudni, hogy mit eszem. Hogy mi van abban a kolbászban, mi van abban a termékben, amit én megeszek. És van egy réteg, aki meg azt mondja, hogy hát nekem csak az olcsó üzletláncokban megkapható, amire rá van írva, hogy Csabai, vagy Gyulai, vagy hasonló, de akik mi megkóstoljuk szakemberként, vagy tapasztalként ez nagyon messze áll tőle, és, és nagyon nagy a táv, nagyon nagy most az olló.
2: De nincs ez, ez levédve rendesen, hogy ráírhat bárki, bármilyen Jellegű. Ráírhat, Azt írja, azért, hogy, hogy jellegű. jellegű. Ez olyan,
1: mint a véslire is elírjuk, hogy Vésli jellegű. Ja, és én estől kezdve ezzel nem, nem lehet mit kezdeni.
3: Egy, egyébként ezt kapcsolódóan a, ez nagyon is komolyan le van védve. Európai Uniós földrajzi azért márkohottalam mind a csabai, mind a gyulai kolbász. Köszönhető annak, hogy egy néhány évvel ezelőtt akkor még a fénykorában a gyulai Húskombinát és a csaba hús Kft közös kezdeményezésre ezt levétték. Tehát gyulai és csabai kolbászt csak gyula és békés csaba közegazgatási határain belül lehet előállítani, de mind a két helyen lehet, mind a kettőt készíteni, mivel hogy a Gyulán hús is készített évtizedek óta csabai kolbászt, ezért joggal ragaszkodott a békés csabai üzemélet, a békés csabai előállítók, akkor már pedig ők is készíthessenek gyulai, Tehát jelenleg ez a helyzet, hogy gyulán és békés Csabán lehet csabai és gyulai kolbász készíteni, és ezt szerintem nagy részbe is tartják én megmondom őszintén, nem találkoztam még a piacon ilyenlegű kolbásszal, hála Istennek, de egyébként én az irányban is nagyon szívesen tennék lépéseket is, már többször volt ilyen irányú ilyen, ilyen gondolkodásunk az egy, akár egyesülté, akár magasabb szinten is, hogy korlátozni az, hogy mit lehessen kolbásznak nevezni, mert most már olyan dolgokat neveznek kolbásznak, kolbásznak amit én, én jó szívvel nem engednék meg a kolbászba, néhány dolog kell, hús, szalonna és fűszerek is. Igaziból ennyi élelmiszeripar száma vagy által előállítva mondjuk egy kis tartósítószer, mert nem lehet mondjuk a, a számokat meg egy ilyen élelmiszerbiztonsági határokat betartani, de mikor növényi alapanyagok kerülnek kolbászba, különféle rostok és egyéb dolgok, amik egyébként nem károsak, tehát nem, nem okoznak vele semmilyen problémát, ennek csak pusztán gazdasági oka van. Ezt nem engedném egyébként kolbásznak nevezni, mint ahogy a vérszín is meghatározták. Ugyanúgy talán ilyen irányba igenis komoly lépéseket kellene tenni, ugyanis ennek gazdasági hatása is van, negatív gazdasági hatása is, mikor egy csomó mindent hívunk kolbásznak, és azt gondolom, hogy
0: az nem is az. Imre utaltam el arra, hogy a rendszerváltás előtt mennyivel kitérettebb volt például mondjuk a húsfeldolgozóipar is, és csak egy szám, ez ugye, hogy 80-as még 10 millió sérdés volt, az országban ez jelenleg 3 millió környékén áll. Hogyan? Tudom, hogy nehéz kérdés, és tudom, hogy nehéz rá röviden válaszolni, de mégis mik a tapasztalatok, hogy azok a nagy állami gazdaságok, amiket privatizáltak, mennyiben voltak képesek megtartani azokat a hagyományos formáit a húsfeldolgozásnak, amelyek mondjuk például ezt a két kolbászfajtát országos hírűvé tették? Tehát hogyan alakult Tehát kifejezetten a termelés a privatizáció hatására?
3: én azt gondolom, nagyon nehezen és nagyon rossz irányban, ugye, ezek az üzemek, ahol ugye tízzel száma állítanak elő úgynevezett egyensertéseket, tehát az ipar manapság már arra van berendezve, hogy egyensertéseket 100-107 kg Vágósúlyó sertéseket tudjanak vagy igényelenek, tehát a telepek ezeket állítják elő, amik szerintem egy 5-6 hónap alatt megnőnek, tehát ezek semmiféleképpen nem alkalmasak azon a tovább alapanyag szükség, tehát a, olyan jellegű alapanyag szükséget biztosításra, amiből például ezt a két jellemzően nagynevű terméket elő lehetne állítani, tehát ez alapvetően nagy súlyú sertés kellene hozzá, amit ilyen szempontból ezek az üzemek, ezek a telepek például csak a tenyész, tenyész, alap, tenyész cseréje alkalmával tudnak Biztosít. Tehát a magyarul kocák elérték azt a kor, akkor lecserélik, ezeket a kocákat le lehet vágni, abból lehet viszonylag normális mérésségű kolbászt készíteni, de az iparilag felnevet nagy számban felnevet sertések, gyakorlatilag tőkehús előállítására és késztermék előállítására valók, a klasszikus értelmevet kolbászgyártása nem. Hát ugye ezt minden, gondolom, mm. hogy mindenki tudja, de ez egy elcsépelt dolog, ugye nagy súlyú sertés, legalább egy év vagy korosabb, lehetőleg minél nagyobb, és ugye a jó, jó igaziból azon a háztály módon előállított sertésből tudnánk kolbászt készíteni.
0: Akkor ehhez hogy kap, csatlakozzál Valéria, hogy egyébként mondjuk a csabai kolbász előállítói körében mekkora az aránya például a háztályi gazdálkodóknak?
1: A mi klubtagjaiinkról tudok igazándiból beszélni nálunk, több olyan klubtag van, aki saját maga neveli a sertéseket, és azt dolgozza föl. Tehát ő neki van egy, amit ő előállít, ő van egy olyan állománya, amit ahogy Imre is említette, egy évig, másfél évig tart ahhoz, hogy elérje azt a fajta súlyt, azt a, azt a méretet, amiből már egy éret úgymond éret hús kerül ki, és abból tud ilyen kolbást csinálni. Mi legutóbb egy disznóvágást tartottunk kint a klubban, jött egy két, 260 kilós állat, és gondolkodtunk, hogy hova menjünk még szalonnáért. Mert ez a nagyüzemi gazdálkodás, amit Imre említett, annyira ráment arra, hogy csak a hús, csak a minél kevesebb szalonna hús, hogy hogy gondolkodtunk itt a szakemberek, hogy, hogy mi a túrot fogunk csinálni, hogy nem lesz elég szalonna benne, mert hát nyilván ahhoz, hogy ilyen állaga legyen, ahhoz meg kell lenni legalább 30% szalonnának.
2: Azt mondtad, hogy disznóvágást tartottatok a klubban, amitől nekem persze így megképződik egy ilyen rendes klub, ahol ledöfik a disznót, és nem szeretek erre gondolni sehogy se nyilván, hogy ebben nagyon sok szépelgés is van, mert valamilyen módon sajnos ezeket az állatokat kivégzik, én ezt rosszul tűröm, biztos találkoztál már ilyennel magad körül, de nem is ez az igazi kérdés, hanem az, hogy mennyit változik ennek a kultúrája, változik-e egyáltalán, különösen abból az aspektusból, hogy maga a disznóölés, mint ilyen férfias merényként bevonult a politikai kommunikáció részébe, hogyha észrevettétek az elmúlt időkben, Tehát az, hogy hogy miniszterelnöki szinten várnak disznót, ez ö, szinte egyedülálló. El nem tudom elképzelni Angéla Merkel-t egy disznóvágáson.
1: Igen, az Andiból sokat változott, mert amikor én gyerek voltam még anno, akkor Jöttek a böllérek, a háztáli sertésvágásnál fogtak egy kést, és a klasszik módon lebírkozták, megszúrták, kész. Az már annyiban változott, hogy most már sokkolót használnak a házi vágásoknál, és tehát egy elektromos sokkolóval elkábítják egy picit, és utána szúrják le. Tehát ez már valamilyen szinten humánusabb. Tehát nem kell birkózni ezzel a szerencsétlen állattal. Tehát igen, nyilván, akinek, de valahogy szegénynek meg kell boldogulnia, tehát nincs nagyon más opció, de ez már kicsit humánusabb talán. A
2: lehetőségekhez képest. Ez itt az... tudtatok változtatni egyébként? Valamennyit? Tehát nem, ez, a, az, ez, ez, ez ez az a... Egyesület beleszólhat ebbe? Nem, Vagy nem, a...
1: szerintem nem ennél a humánusabb megoldás sajnos, sajnos nincs. Én nem tudom, hogy a Vágóhídon is gondolom valamilyen ö, opció van, ahol próbálják leg, legkevésbé küzdelmesen ezt ö, megoldani. Ö, de az meg, hogy ezt politikai szintre viszik, nyilván ez egy jó marketing. Gondolom, hogy elmennek egy
2: disznóvágásra, mert az látványos. Elmennek ölni, tényleg. Szuper marketing.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ennek más tartalma nincs és Egyébként ez a, a humánus irányba voló eltolódás, ugye most már kötelez vannak arra, hogy bármilyen bemutató jellegű vágáson, tehát mi is számtalan alkalommal tartottunk ilyen bemutató sertésvágásokat, Jaj. a sertés nem a helyszínen, Igen. nem ott történt a sertésnek a, 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 a leülése, és minden esetben el kell kábítani most már. A legegyszerűbb, hogy az elektromos kábítást nem szenved egy igazából a sertés, nem érez szinte semmit, pillanatok alatt tehát lesokolják vele, és aztán történik az elvéreztetés és tehát én egyébként, mint gyakorló kistermelőként én nem is vághatok otthon sertést, én is mindig elszállítom a, a szüleim által nevelt sertést a Vágóhidra, a Gyulára, ott szépen humánis módon elkábítják, megtisztítják, stb., és aztán majd megyek az alapanyagér oda. Tehát ilyen irányban azért voltak komoly változtatások egyébként, de jó néhány évvel ezelőtt volt erre egy törekvés, be is szerették volna tiltani a sertésvágást, a házi sertésvágást, aztán ez olyan ellenállásban ütközött, a hagyományok tisztelete miatt egy uniós jogszabályra vagy valamilyen ugye, iránymutatásra hivatkozom, amiről aztán kiderült, hogy hát ez mindenféle vagy többféleképpen lehet értelmezni, tehát lehet úgyis, hogy nem, de aztán kiderült, hogy igaziból a, a régi hagyományos dolgokat ugyanúgy be lehet mutatni. Tehát ezek a hagyományos sertésvágások, de már azok sem teljes egészében. Olyanok, mondom, ez a része, hogy most akkor levőjük a disznót a nyilvánosság előtt, ez már azt gondolom, hogy nincs egyáltalán, ez, ez nem a
0: látvány része. Díjaimra, Korin Baléria, nagyon szépen köszönjük hogy itt voltatok velünk. Külön köszönjük a korszakot. Szerintem most tábl. Nagyon a... hálás, mert előre is nektek és felteszem, hogy a vezérlőben már csorog a nyál, de hát az adás végig ezt most nem fogunk hozzányúlni már. Csodálatos. Azt is köszönjük Jó, hát szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen köszönjük, köszönjük, a köszönjük,
3: szépen te te. Jó munkát, nagyon tira. köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy minden jót. Köszönjük.
1: Egészséged.